0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos cerrando esta conversación. Hoy estamos cerrando una conversación que hemos tenido por las últimas cuatro semanas. A mí me emociona mucho porque ha sido una serie muy relevante, honestamente, para mí personalmente. Uno se para acá al frente y, y créanme, no es que yo les esté predicando a ustedes. Significa que yo también me estoy predicando a mí, me estoy dando un mensaje a mí. Y me ha llegado tanto este mensaje, este tema. Si no has tenido oportunidad de estar con nosotros en las últimas semanas, de verdad te recomiendo que vayas a buscar. Tenemos un canal de podcast. Simplemente escribes en donde consigas tus podcasts VidaIn Espacio CDMX y vas a encontrar los cuatro mensajes, incluyendo el de hoy. Y creo que definitivamente si, si, si hoy lo que, lo que escuchas eh, te agrega valor, te trae inspiración, crees que es algo que es bueno para ti, de verdad no te puedes perder el resto de los mensajes que hemos estado compartiendo. Pero otra vez, hoy estamos cerrando. Esta serie la titulamos Muros de Papel. Muros de papel, y hemos dicho durante estas semanas que en realidad esos muros de papel son excusas. Son excusas que de lejos parecen ser razones, parecen ser razones reales, pero cuando te acercas o estás aquí de las primeras filas te das cuenta que no son reales, que son simplemente excusas son razones disfrazadas, perdón, excusas disfrazadas de razones, excusas disfrazadas de razones y esto es súper importante y por eso creo que es muy importante este tema y lo hablamos en este lugar porque en el fondo si somos honestos con nosotros mismos entendemos que no solamente son excusas disfrazadas de razones sino que muchas veces son miedos disfrazadas de razones miedos en nuestra vida miedo al que dirán miedo al tal vez no soy suficiente miedo a salir avergonzado miedo a no lograr el éxito o el objetivo que me propongo y la verdad es difícil admitirlo pero es es la verdad saben recuerdo muy claramente que justo después de graduarme, como un año después de que me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de recibir una oferta de trabajo de una empresa eh, en la industria automotriz que se llama Toyota, y todos lo conocen a Toyota. Pero el tema es que esta oferta de trabajo no era aquí en México, era en Japón. Entonces yo recuerdo que, híjole, le pensé, tenía miedo como dicen por ahí, me daba miedo. Me da un poco de miedo porque yo tenía a mi novia aquí en México, yo tenía a mi familia aquí en México, de hecho yo tenía un trabajo que me gustaba mucho, por cierto. Y recuerdo en ese tiempo que tuve la oportunidad, de hecho fui muy intencional en buscar conversaciones con personas a quien yo respeto mucho, y les preguntaba, oye, ¿qué piensas? Pues mira, tengo aquí mi novia, y tengo mi familia, y tengo este trabajo, ¿cómo ves? Y todos y cada uno de ellos me dijeron lo mismo, me dijeron, Jair, ¿de qué estás hablando? Es una gran oportunidad. No la puedes dejar ir. Deja de poner excusas. Deja de tener miedo. Y si no hubiera sido por muchas de esas conversaciones, honestamente, probablemente lo hubiera dejado pasar, amigos. Actualmente tomé el trabajo, estuve tres años viviendo en Japón y después regresé acá y, y las cosas salieron bien, gracias a Dios. Pero estuve a punto de perdérmela. A punto de perdérmela. Pero, ¿sabes? Esos miedos que hay en nuestra vida, yo creo que todos sabemos que vienen de algún lado, todos tenemos ciertos miedos, vienen de algún lado, tal vez vienen de tu niñez, tu, tu, tu crianza, tal vez de alguna experiencia pasada, tal vez tiene que ver con algo que te dijeron o algo que te hicieron. Mira, a veces no sabemos de dónde vienen esos miedos, pero ahí están en nuestra vida y se reflejan todo el tiempo tras esas excusas que nos detienen y que no nos dejan avanzar. Por eso es tan importante este tema, amigos. Porque las excusas lo que hacen es que de alguna manera nos van quitando vida. Las excusas en ti y en mí nos van matando poco a poco, si quieres. Nos achican, nos roban de lo que podría ser. Al final del día yo quiero proponerte que las excusas hacen que te pierdas de algo. Las excusas en tu vida y en mi, da, en mi vida hacen que te pierdas de algo y no solamente tú te pierdes de algo, sino que el mundo se pierde de algo por ti. No porque no podías hacerlo, no porque no tenías las capacidades, pero porque dijiste, no, ni para qué intentarlo. No, ya otros fracasaron, yo también voy a fracasar. Y nos quedamos atorados. Pero, ¿sabes? Hay una cosa más y eso es precisamente lo que yo quiero hoy compartir de, 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 de alguna manera en, en estos minutos que tenemos juntos. Además de que te pierdes de algo y que el mundo se pierde de algo por tus excusas, te pierdes el plan, tienes el riesgo de perderte el plan que Dios tiene para tu vida. No solamente te pierdes de algo, no solamente el mundo se pierde de algo, sino que tú te pierdes del plan que Dios tiene para tu vida. Yo quiero reconocer algo, muchas personas en nuestra comunidad no son seguidores de Jesús y a nosotros nos encanta eso. Porque si no, qué chiste, que todos pensamos igual y que todos estamos igualitos aquí, ¿verdad? Eso no enriquece. Nos encanta que podamos ser una iglesia de puertas abiertas para todos, especialmente, como decía hace un momento, Ulises, para aquellos que no les gusta la iglesia y parte de nuestra familia, nuestra comunidad, de muchas personas que no son seguidos de Jesús. Entonces, cuando escuchan, oye, perderme el plan de Dios para mí, como que no me preocupa mucho, la verdad. Pero yo te quiero decir algo y te quiero invitar a que por un momento te imagines que Dios sí existe que dejes a un lado tus dudas imagínate que Dios sí existe y no solamente existe sino que Dios es un Dios personal lo repetimos mucho pero cuando digo que es un Dios personal significa que es un Dios que te conoce a ti conoce cómo te llamas cómo te pusieron tus papás escucha tus oraciones yo creo eso y te voy a decir por qué lo creo porque Jesús creía eso y a veces me critica de que soy muy simplista o que soy demasiado pragmático pero para mí es muy fácil si hay un hombre que tiene la posibilidad de predecir su muerte y su resurrección y luego lo cumple mira yo le creo lo que diga lo que diga le creo y claramente Jesús creía que Dios existe que Dios es un Dios personal y además lo describe como un padre celestial perfecto. ¿Y sabes qué significa eso, amigo? Por un momento quiero que lo pienses. Eso significa que el Dios del universo muy probablemente tiene un plan para tu vida. Particularmente para tu vida. Tiene planes contigo, no para el fin de semana. Planes únicos, exclusivos para ti, si piensas esta es una idea muy grande, ¿eh? esta es una idea bastante profunda, a mí me encantaría decirte que estas últimas semanas me he súper inspirado y que se me ocurrió a mí, pero no es original conmigo, esta es una idea que viene de un hombre que vivió en el primer siglo que se llamaba Pablo y hablamos mucho de Pablo acá, pero Pablo si tú no lo sabías es un hombre que detestaba a los cristianos Hijo, los odiaba. Si a ti alguna vez te han caído mal los cristianos, te llevarías súper bien con Pablo. Te llevarías súper bien. A ti te cae mal nada más aquí en la mente, pero este hombre los arrestaba y los metía a la cárcel, imagínate. El caso, tú conoces la historia probablemente, es que Pablo termina siendo uno de los principales promotores del cristianismo en el primer siglo. Él tiene un cambio de vida radical y se convierte en uno de los principales promotores del movimiento de Jesucristo en el primer siglo y hoy en día... Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, esto que forma parte de la Biblia, las Sagradas Escrituras, pues mira, él escribió como el 60-70% aproximadamente. Y una de esas cartas, porque la mayor parte de lo que Pablo escribió fueron cartas a diferentes grupos de seguidores de Jesús, de cristianos en el primer siglo, que estaban en diferentes áreas, zonas geográficas del Medio Oriente. Hay una carta en particular que escribió, a un grupo de personas que vivían en un lugar que se, llama, se llamaba Éfeso, hoy en día es lo que conocemos como Turquía, allí en el Medio Oriente, y les escribe algo que tiene todo que ver con este concepto que les estoy compartiendo. Y es súper interesante, yo quiero que lo veamos despacio, juntos, y que lo podamos comentar para cerrar juntos nuestra serie el día de hoy. ¿Les parece? Vamos a poner el verso en la pantalla, vamos a ir despacio. Fíjate lo que Pablo escribió, a un grupo de personas que vivían en Éfeso, dice Efesios capítulo 2 verso 10, pues somos la obra maestra de Dios y yo te quiero proponer lo siguiente, yo sé que cuando leemos esto piensas que Pablo le está escribiendo a esas personas y eso es verdad, pero no solamente quiero que pienses que le está escribiendo, le está diciendo esto que estamos leyendo a las personas que vivieron en Éfeso, sino que te lo está diciendo a ti y a mí también ¿Por qué? Porque de alguna manera estos textos han pasado siglos, miles de años y aquí están y son súper relevantes. A mí eso me hace pensar que son inspirados, ¿sabes? Y por eso quiero proponerte que solo por un momento piensas que esto Pablo te lo está diciendo a ti también. Y cuando Pablo dice somos la obra maestra de Dios, yo digo, wow, eso habla de algo muy especial. Hay una traducción de, este, de esta carta, de, esta, de este fragmento, que no dice que somos la obra maestra de Dios, dice que somos creación de Dios. Y creación tiene todo que ver con un propósito, ¿estás de acuerdo? Nadie crea algo sin ningún propósito. Hasta un casito de arena, tú lo creas con un propósito. Te da satisfacción, tiene un propósito. Yo recuerdo que... Cuando salió el iPhone, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en Apple en ese tiempo, hace como 15, 16 años. Y yo estaba trabajando y me acuerdo que fue todo un fenómeno, probablemente ustedes lo recuerdan. Pero los ejecutivos que crearon el iPhone en Apple, siempre que los entrevistaban o cuando, cuando había eh, reuniones o juntas de comunicación a todos los empleados de la empresa, ellos hablaban del propósito de crear el iPhone porque Apple no estaba en el negocio de los teléfonos celulares, vendían computadoras y, y, y iPods de música pero no, 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 no teléfonos y hablaban del propósito y decían ¿sabes qué? es que estábamos hartos de nuestros teléfonos eran muy malos y queríamos un teléfono que tuviera el propósito de poder conectar a las personas en cualquier lugar en cualquier momento hacer cosas que nunca te imaginaste que podías hacer poder comunicarte de una manera completamente diferente tenía un propósito y acá Pablo está diciendo somos la creación de Dios somos la obra maestra de Dios eso habla de propósito Tal vez tú piensas que fuiste un accidente de tus padres, no, tienes un propósito y fíjate lo que dice después de decir que somos obra maestra de Dios, dice Pablo, él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, o sea, Pablo dice, todos fuimos creados por Dios, pero después hay como un subsegmento de personas, hay un subgrupo allá adentro de toda la creación que fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y aquí le está hablando a aquellos que son seguidores de Jesús de forma muy particular. Y les está diciendo, sabes, si tú eres un seguidor de Jesús, hay un propósito que va más allá. Hay un propósito que va más allá de ti, inclusive. Porque si eres seguidor de Jesús, tú sabes cuál fue ese nuevo pacto. Que Jesús vino a enseñar, Jesús viene como a escribir una nueva constitución si quieres, de cómo nos íbamos a conectar y relacionar con Dios y dentro de esas reglas de ese nuevo pacto Jesús viene a decir que el propósito de nuestra vida no es para nosotros mismos es para los demás de hecho antes de irse junto unas horas antes de irse. Antes que de hecho lo, 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 lo arrestaran y que fuera ejecutado, les dijo, les tengo un nuevo mandamiento y tiene que ver con amar a los demás como yo los he amado. Ahí está un propósito fuerte, hay un propósito clave. Para ti, para mí, si tú te consideras seguidor de Jesús. Entonces dice que somos obra maestra de Dios, creación de Dios. Dice, a fin, sigamos leyendo, a fin de que hagamos las cosas buenas Y pongo en azul la palabra hagamos porque esto se trata no de saber o de creer en cosas buenas, se trata de hacer cosas buenas. Dios tiene un propósito al crearnos y quiere que hagamos ciertas cosas buenas. Y te digo algo, no solamente porque Dios necesite que hagas cosas buenas, o sea por el, buen, el bien de Dios o, o, o solo por tu propio bien, sino por el bien de los demás regresando a ese nuevo pacto que Jesús vino a enseñar. Y entonces Pablo está escribiendo uno, para mí, uno de los versos más espectaculares que hay en el Nuevo Testamento, porque después dice algo súper chido. Después Pablo dice algo súper chido que yo sé que lo han leído probablemente. Pero para mí debe ser suficiente para motivarte a ti y a mí a dejar de lado todas las excusas en nuestra vida que nos impiden avanzar. Porque fíjate lo que dice Pablo. Dice, él nos creó a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros, tiempo atrás. Él ya te tenía planeado. No fue como que ¡Ah, apareció Yair, es que sus papás la regaron, chihuahua. No, no. Él ya me tenía planeado. Ella te tenía planeado. ¿Te imaginas? Qué chido eso, desde antes. Y él tenía planeado no solamente que existieras, sino que tiene un propósito de tu existencia y tiene una, un propósito para tu vida y para mi vida muy particular. No necesariamente es el mismo. Y eso para mí es espectacular. Esa es una oración constante que yo tengo con Dios. Y le digo Dios ayúdame a encontrar tu propósito para mi vida. Quiero ver las cosas como tú las ves. Es mi oración para mis hijos. Especialmente si tú tienes hijos, tú sabes cómo uno lo que desea. A veces uno desea que, que, que cumplan nuestros sueños y nuestros planes, verdad pero no. Le digo, Dios, ayúdame a que no sean mis sueños, mis planes, mis, mis deseos, sino que sean tus planes. Ese diseño que tú tienes específicamente para él, para ella, que lo cumplan, que lo encuentren. Porque para eso fueron creados, no para satisfacción mía, sino para satisfacción de nuestro Dios. De eso está hablando Pablo acá. Ahora otra vez, yo te quiero pedir por un momentito nada más. Ponle pausa a tu escepticismo, ¿ok? Porque yo sé que tú escuchas esto y dices, oye, ay, sí, estás emocionado, ir, pero está muy bueno eso. Está muy bueno como para ser verdad, inclusive. Pero escucha, si esto es verdad, ponle pausa a tu escepticismo, ponle pausa a tu incredulidad y escucha, ¿te imaginas el tamaño de buena noticia es que el creador del universo, no de la tierra, del universo... ¿Tiene un plan para ti? ¿Tiene un plan para mí? Amigos, esa noticia es buena noticia, no porque es verdad o porque es mentira, sino porque es demasiado buena. Eso es lo que hace que una noticia sea buena noticia. Cuando tú escuchas una buena noticia, es que dices, híjole, ojalá sea verdad, ¿sí o no? Eso es buena noticia. Ojalá sea verdad. Tú escuchas algo tan bueno y dices: oh, Es una buena noticia. Ojalá sea verdad. ¿Te imaginas que esto es verdad? ¿Te imaginas que el creador del universo tiene un propósito para ti y para mí? Y ahora te digo una cosa, ¿te imaginas que por una bola de excusas te lo pierdes? ¿Te lo, te lo pierdes? Simplemente por poner una bola de excusas. Amigos, las excusas nos pueden robar de lo que Dios nos creó para ser y para hacer. No solamente para ser, sino para hacer. Por eso es tan importante este tema. Y por eso dedicamos cuatro semanas a hablar de este tema. Porque las excusas nos detienen. Las excusas nos roban. Y tienen el potencial de robarte, experimentar, ese plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida, que es la razón por la que existes. Ahora, yo te quiero decir algo. Independientemente de dónde estés parado en tu camino de fe, no importa. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en algo. Las excusas en la vida de alguien sí o no son como una forma sutil de evadir responsabilidad. ¿Verdad que sí? Esas excusas que salen en la vida de las personas son como una forma sutil de no querer asumir una responsabilidad. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Porque lo has visto, ¿verdad que sí? Lo has visto en otras personas y lo ves y dices... Híjole, ¿cómo, ¿cómo puede ser tan irresponsable? ¿Cómo no asume su responsabilidad, hombre? Tanto talento que tiene el muchacho. Tanto talento que tiene la chica. Y no asume su responsabilidad. Es muy fácil verlo en los demás. Pero muy difícil a veces verlo nosotros mismos. Pero muchas veces las excusas son una forma sutil de evadir responsabilidad. Ahora, yo te digo algo. Si tú eres un seguidor de Jesús... Híjole, para ti, para mí esto es mucho más duro. Está heavy lo que te voy a decir. Por lo que te voy a decir es que si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, como tú te consideres este nombre, este etiquetes, las excusas se pueden convertir en una forma no solamente de no asumir responsabilidad, sino de resistirse a la voluntad de Dios para tu vida. Está heavy. Tus excusas pueden ser una manera de resistir a Dios, de resistir lo que Dios quiere para tu vida. Te doy un ejemplo, para que me entiendas, porque están todos en que estás muy ofensivo hoy. Te doy un ejemplo. Dios nos ha llamado y nos ordena que debemos perdonar, ¿sí o no? No necesitas saber toda la Biblia ni haberte la leído en 365 días, ninguno de esos planes. Dios nos invita a perdonar, ¿estás de acuerdo? Dios nos invita a perdonar. Pero ¡ah, qué difícil es perdonar! Y hay muchas razones que tenemos para no perdonar, ¿verdad? Las tenemos alineadas, mira. Hay una muralla de papel, de papel, no, de, de piensas que es de, de, de ladrillo, ¿verdad? Y si yo te prestara el micrófono acá o te prestamos uno y pasas aquí al frente y nos dices tus razones, yo estoy seguro que todos dijéramos sí, no, pues esas son muy buenas razones por las cuales no perdonar. La verdad tiene muy buenas razones. Si yo hubiera vi vivido lo mío, tiene muy buenas razones. Pero ¿sabes lo que te diría tu Salvador? No yo, ¿ok? ¿Sabes lo que te diría tu Salvador? Te diría es que yo te entiendo. Yo sé que es difícil. Yo sé cómo te sientes. Pero necesitas perdonar. Necesitas perdonar porque de otra manera te vas a perder de lo que yo tengo para ti en tu vida te vas a perder de ese propósito que tal vez yo ya escribí desde antes de la fundación del mundo desde antes de que nacieras yo tenía cosas preparadas para ti y si no perdonas y no das ese paso te lo vas a perder y no estoy diciendo que regreses a una relación tóxica o que te sometas en una situación abusiva o, o, o terrible o de peligro para tu salud o tu bien pero eso no tiene nada que ver con perdonar ¿ok? tú y yo somos llamados a perdonar y cuando tenemos excusas disfrazadas de razones nos podemos perder de lo que Dios tiene para nuestra vida, el tiempo que Dios nos dé acá en esta tierra y esto es súper grande y súper, súper importante, por eso hoy yo quiero que cerremos de la siguiente manera y tengo que confesarles que siempre me cayeron mal los predicadores que decían cinco pasos sencillos para salvar tu matrimonio, Ay, oh, siempre me cayeron mal, tres formas fáciles de arreglar tus finanzas. Porque no es tan fácil. ¿Están de acuerdo? No es tan fácil. Es la verdad. Siempre me cayó mal, pero lo voy a hacer hoy. Pero quiero ser honesto y quiero darles cinco pasos no tan fáciles, ¿ok? No tan fáciles para derribar muros de papel que te están impidiendo avanzar. Porque quiero hacerlo muy práctico. Caí. ¿Okay? Pero no está tan fácil. si sí quiero leerte la letra chiquita. Si tú tienes a bien... El poner en práctica estos cinco pasos que te voy a compartir. Y ojalá los puedan apuntar, le toman foto como ustedes quieran. Pero no se les olvidó. son cinco cosas importantes. Si ustedes ponen en práctica estos cinco pasos, te van a incomodar. No es tan fácil. No es fácil, es difícil. Pero para es, de eso se trata. Porque hay un gran potencial, hay un plan que cumplir, hay un propósito. Si yo te quiero compartir estos cinco pasos y te van a incomodar y probablemente te va a doler un poquito, pero amigo, probablemente vas a descubrir cosas de ti que te van a, a posicionar de una manera increíble para una vida probablemente completamente diferente a la que has estado llevando hasta el día de hoy. Sin duda tus relaciones van a ser enriquecidas si tú tomas la decisión de decirle que sí a estos cinco pasos que te quiero compartir. ¿Les parece? ¿Ya leí las letras chiquitas? ¿Están listos para el primer paso? Bien, primer paso. Paso uno. Identifícalas. Identifica esas excusas que te están deteniendo. Si no identificas algo, va a ser imposible eliminarlo. Lo que no se mide, no se mejora, dicen por ahí. Si tú no identificas tus excusas, es imposible eliminarlas de tu vida. Van a seguir siendo unas... Unos muros así de papel que de lejos parecen de verdad. Y la mejor manera de identificar tus excusas es escuchando tus, y perdón que lo hago así como razones, ¿verdad? Pero es que son nuestras razones. Tienes que escuchar tus razones, ¿ok? Tienes que escuchar cada vez que empiezas a repetir. Lo que pasa es que, ¿verdad? No es que... No, es que yo no puedo dejar de hacer eso, es que a mí me gusta mucho eso, no puedo dejarlo. O no, lo que pasa es que no voy, no puedo ir, no me alcanza. O no lo perdono, ¿por qué? O no me acerco, ¿por qué? No me alejo, ¿por qué? No voy a la iglesia, ¿por qué? Es que estoy en internet, no me siento muy complicado en internet. La verdad, excusas. No, no me involucro más en la iglesia porque es que yo no soy suficientemente bueno, yo no sé nada que hacer, no sé ¡Excusas! ¡Muros de papel! Se despertaron. Son muros de papel. Son excusas, pero tienes que identificarlas. Cada vez que empieces a decir, lo que pasa es que, es que porque esto, es que porque el otro identifica, lo identifica, tienes que poner un, un radar en tu lenguaje, en tu cerebro, que, que en tu lenguaje cada vez que aparezcan ese tipo de palabras, lo que vas a hacer es que las vas a escribir. Aquí está una excusa que tengo. Esta parece muy buena razón, pero vamos a suponer que es excusa. O vamos a suponer que es excusa, pero vamos a suponer que es razón. Tú escríbelas. Ahorita todavía no sabemos qué son. Son buenas razones probablemente, pero muy probablemente son excusas. Entonces lo que vas a hacer es que las vas a escribir. Y después vamos a ir al siguiente paso. Una vez que identificaste, estuviste escuchando tus razones, estuviste escuchando esas razones y las escribiste, nos vamos al siguiente paso y vamos a ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Lo ponemos en la pantalla, a cuestionarlas. Quiero que las cuestiones, cuestionalas, cuestionalas. Y te quiero decir algo, aquí es donde a veces empieza a doler un poquito. Aquí es donde la incomodidad se empieza a poner sabrosa. Porque vas a cuestionarlas. Vas a empezar a preguntarte, como si estuvieran en un interrogatorio ahí, todas tus razones que has escrito y las vas a cuestionar te vas a hacer preguntas como la siguiente ¿por qué siempre recurro a esa razón? ¿por qué cada vez que en el tema sale él o ella o ellos siempre recurro a esa razón? ¿por qué cada vez que estamos en un ambiente de tal manera siempre reacciono de esta manera? ¿por qué? ¿por qué siempre recurro a esa razón? ¿a qué le tengo miedo? puede ser una buena pregunta ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué siempre esas razones salen presentes cuando? A veces. ¿Por qué siempre saco estas razones cuando? A veces. ¿A qué le tengo miedo? Y por favor no me digas que tú no tienes miedo a nada. Todos le tenemos miedo a algo. No, yo no tengo miedo a nada. Todos le tenemos miedo a algo. ¿Será que le tienes miedo a algo? Y te está llevando a recurrir a esa razón en particular. Pregúntate, ¿es por flojera que estás dejando de hacer eso que sabes que tienes que hacer y qué mala excusa? Pero puede ser, si tu razón es por flojera, ¿sabes qué significa? Si tu razón es por flojera, ¿significa que es porque eres egoísta? ¿Será? Porque amigos, la flojera y el egoísmo siempre van de la mano. ¿Dónde están mis chicos de All Youth? Déjenme les predico un poquito a ustedes chicos cada vez que dejan tirada la toalla en el baño, cada vez que dejan la, la cama descendida, ¿saben que no nada más es por flojera? Es por egoístas, porque alguien más la tiene que recoger. Muchas veces les he dicho, yo soy bien malo con mis hijos, pero a veces llego y le digo, por favor, cuando está la toalla tirada, le digo, mi joven, dime que la recoja, por favor. No, papá, déjame la recojo. No, 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 no la recojas, no la toques. Dime, papá, recoge mi toalla, porque yo no la voy a recoger. Híjole, y se quedan así, pobrecitos, soy bien malo. No le vayan a llamar a los a la policía. ¿no? ¿Es cierto? Este, pero es verdad. Tu flojera muchas veces está conectada con egoísmo. Porque si no te cuidas tú, tu cuerpo, alguien más te va a cuidar. Estás siendo egoísta si no cuidas tu salud, si no cuidas tus finanzas, ¡ah! es que te quería comprar esto y ahora, ¿verdad? Alguien más lo va a tener que hacer, ahorita o después. Entonces vas a cuestionar tus razones. Vas a hacer preguntas duras y difíciles como estas. ¿Es por flojera? ¿Es por egoísta? ¿Es porque estoy siendo inseguro? es otra buena pregunta. Muchas veces tiene que ver con inseguridad, amigos. Muchas veces tiene que ver con un valor que estamos buscando que no encontramos en nosotros mismos. Tiene que ver con una falta de autoestima. Evidente. Y estás buscando valor y entonces levantas un muro de papel y se convierten en unas bola de excusas que no te permiten avanzar. Tal vez en esas áreas de tu vida tan importantes que van a ser determinantes no solamente en tu vida sino en la vida de tantas personas. Entonces las vas a cuestionar. No solamente las vas a identificar, las vas a escribir, después las vas a cuestionar. Y yo te voy a decir algo, no avanzas hasta que hagas todo el interrogatorio. ¿okay? No avanzas hasta que tengas la respuesta a esas preguntas difíciles, porque solo así te vas a dar cuenta si son razones reales o si son excusas. Porque no estoy diciendo que todos son excusas, ¿ok? Puede haber razones reales, pero tienes que cuestionarlas. Porque es la única manera de descubrir si son razones y si son excusas. La única manera. Cuando una razón sale a la luz como una excusa, hijo, es lo mejor que puede pasar. Porque tal vez era una razón para ti, pero como estaba ahí en lo oscurito, era una excusa que se había convertido en un monstruo en tu vida y ni siquiera hay luz, no sabe ni de qué tamaño está pero está metida en lo oscuro y cuando sale a la luz esa excusa se ve hasta más pequeña muchas veces se achica, es más fácil controlarla, identificarla, eliminarla de tu vida, amigo todo en tu vida y todo en mi vida que esté en la oscuridad que esté en lo oscuro, te domina y me domina ¿sabías eso? todo lo que no quieres sacar a la luz es porque te domina y porque me domina y por eso lo queremos tener escondidito ahí. Y cuando una razón tuya está metida en lo oscuro y lo sacas a la luz como una excusa que realmente es, uy, es mucho más fácil eliminarla. Entonces las tienes que cuestionar. Las tienes que cuestionar. Paso número tres. Ya las identificamos, ya las escribimos, ya las cuestionamos. Ahora lo que vamos a hacer es un paso determinante y estos tres pasos, son los más importantes, pero, pero son cinco, entonces vamos a ver cinco más. Este tercero es el siguiente. Reclasifícalas. Vamos a reclasificar nuestras razones y nos vamos a parar frente al espejo y vamos a decir lo siguiente. Esa no es una razón, esa es una excusa. Le vas a poner el nombre que debe tener. No es una razón, es una excusa. Y te paras frente al espejo y lo reconoces y lo dices en voz alta. Esa realmente no es la razón por la que respondo así. Esa no es realmente la razón por la que reacciono a esa. Esa no es realmente la razón por la que hago lo que hago cuando ellos hacen lo que hacen. Cuando él o ella hace lo que hace o dice lo que dice. Esa no es realmente la razón por la que estoy diciendo eso o haciendo eso. Esa es una excusa que yo creo. así le vamos a decir. Y vamos a reconocerla como un muro de papel, como este que está aquí. Un muro de papel. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Y esta es la buena noticia de esto. Y a mí me encanta que podamos, ojalá podamos esto absorberlo y, y verlo como es. Porque si este es un muro, de papel que yo construí, ¿sabes qué significa? Que yo lo puedo, yo lo puedo, yo lo puedo derribar. Si yo lo construí, yo lo puedo destruir. Si yo lo construí, yo lo puedo destruir. Porque no soy una víctima. Porque no soy prisionero de mi pasado. No soy prisionero de lo que me hicieron. No soy prisionero de lo que escuché que me dijeron. Yo soy creado con un propósito. Hay una vida que vivir. Y no te la puedes perder por una bola de excusas y por paredes y muros de papel. Vamos a dejar de construir muros de papel. Vamos a destruir los que ya construimos y vamos a dejar de construirlos. Amigos, hay una vida que vivir y hay un mundo que mejorar si tú eres un seguidor de Jesús. Hay un mundo que mejorar. Estamos en el paso 3 y hasta aquí ya estamos del otro lado. Ya, ya, tenemos, ya tenemos la victoria. Porque ya identificamos, ya cuestionamos y ya reclasificamos nuestras razones por lo que realmente son. Es una bola de excusas. Pero el paso 4 y 5 es como dicen, pa' que amarre. Así que no se los dejen de perder. Porque el paso 4 y el cinco es pa' que amarre. Porque luego empezamos a construir otra vez. Te voy a decir cuál es el cuarto paso. El, el, cuarto, paso. el cuarto paso es responder a una pregunta muy simple, pero muy importante. Y es la siguiente. ¿Qué pierdo si sigo poniendo excusas? ¿Qué pierdo si sigo poniendo excusas? Porque muchas veces vemos el costo de no poner excusas, pero pocas veces vemos lo que nos estamos perdiendo, lo que estamos dejando de lado. ¿A qué estás renunciando? Esto es tan importante. ¿Qué estás dejando de ganar? El respeto de quién te estás perdiendo por la bola de excusas que no quieres dejar de poner y de construir? ¿Qué experiencia, qué aprendizaje te estás perdiendo? ¿Qué pierdo si sigo poniendo excusas? ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que casi la mayor parte de las, de las, de las veces, amigos, cuando respondes esta pregunta de una manera honesta y autocrítica, te vas a dar cuenta que el precio es demasiado alto. El precio de vivir detrás de un muro de papel es demasiado alto es demasiado alto. Porque amigos, en las hay cosas que son tal vez triviales en la vida y que nos podrían llevar a un lugar mejor, sí, pero las cosas más importantes en la vida amigos, normalmente no hay vuelta atrás. Y yo no tengo que decirte esto, tú lo sabes. Porque tus hijos solo viven contigo una sola vez. Bueno, a veces regresan, ¿verdad? Normalmente una sola vez. Pero fuera de broma, solo tienen 15 una vez. Solo tienen 16 una vez, solo tienen 17, solo tienen 5 una vez, solo los crías una vez. Solo hay una, solo hay un cuerpo que cuidar. Solo hay un primer matrimonio que tener. Y puedes llegar al final de tu vida y darte cuenta que todas tus razones de no cuidar tu salud, todas tus razones de no cuidar tus finanzas, todas sus razones, era una bola de muros de papel. Y yo no necesito conocerte, ok, personalmente. Algunos los conozco, algunos no. Pero no necesito conocerte para saber que tú no quieres eso. Tú no quieres llegar al final de tu vida y darte cuenta que esas razones eran simplemente muros de papel. Paso 5. Y con eso cerramos, ok. Paso 5. Díselo a alguien para que amarre, porque luego somos tan buenos, pues, no es que esa era una excusa, no esta sí es una razón, es que no es que sí, acá y las, y las, le ponemos ahí betún y, y florecitas y cositas y son una bola de excusas y cuando tienes la posibilidad de decirle a alguien, te digo eso es lo que yo hago constantemente con mi esposa, con mis hijos, no sabe lo difícil que es pero se los digo, Hijos, esa es una excusa que yo pongo de ser de una manera y siempre pongo como excusa que mi carácter y que mi forma de ser, pero no, es, no está bien. Esa no es una razón, esa es una excusa y yo quiero cambiar y quiero que me ayuden a cambiar lo que tengo que cambiar. Y cuando tú tienes la posibilidad de sacarlo a la luz y decírselo a alguien, uy, va a ser mucho más difícil volver a caer en esa construcción de muros de papel en tu vida. Díselo a alguien. ¿Te imaginas...? ¿Cómo se vería nuestra vida personal? ¿Cómo se vería nuestra familia? ¿Cómo se vería nuestra sociedad? Amigos, ¿qué tipo de comunidad sería esta? Si tuviéramos la posibilidad de dejar de construir muros de papel y dejar de lado cualquier excusa que está deteniendo lo que Dios tiene ya para ti y para mí. ¿Sabes qué pasaría para empezar? Este lugar estaría lleno, no habría ningún lugar acá libre. Esto es tan importante. Pero no solo eso, como persona, como padre de familia, como madre de familia, como hermano, como hijo, ¿cómo sería si tenemos la posibilidad de llamar a nuestras excusas como son? Una bola de excusas, una bola de muros de papel. Amigos, yo quiero terminar con un, con un desafío. Y, y ya lo he dicho, no es algo nuevo pero simplemente quiero ponerlo en la pantalla y quiero que, que se queden con esto. Lo voy a decir de una manera diferente. Si no identificas tus excusas, vas a desperdiciar tu vida. Si no identificas tus excusas, vas a desperdiciar tu vida. Y qué triste, qué miedo. No sé qué es lo que sientes cuando lees eso, y cuando piensas en la posibilidad. ¿Pues ¿Te imaginas pararte frente a tu rey? frente a tu Dios y decirle, lo que pasa es que, ¿te imaginas? Ese es un sueño que yo tengo, de verdad, es un sueño que yo tengo, el poder pararme frente al Rey Jesús y decirle, Señor, hice todo lo que tú querías que hiciera con mi vida. Y no fui perfecto, sí, pero, pero hice todo, aquí está la sangre en estos puños. Uy, qué chido poder decir eso, yo sé que tú también quieres hacer eso. Porque al final del día, amigos, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que no son tú y tú. Y puedes estar seguro de esto. Dios tiene un plan para tu vida. Y tú no te lo quieres perder. Dejemos de colocar excusas y muros de papel para llegar a alcanzar ese potencial y ese propósito perfecto que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Así que te parece que las identificamos, las cuestionamos, las reclasificamos, respondemos a la pregunta y se lo decimos a alguien, te parece. Y vamos a continuar haciendo esta oración que todo el tiempo que estamos acá tanto Ulises o yo compartiendo, decimos que, que esta sea nuestra oración y quiero ponerla en la pantalla y, y quiero leerla para ti. Esta oración que dice así, Padre Celestial, quiero verme como tú me ves para poder ser quien tú me diseñaste para ser, para el bien del mundo y de la gente alrededor de mí. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Amigos, en esta vida y cada año hay cosas que vale la pena llevar. Hacia adelante. De año a año hay cosas que hay uno que traer. Las cosas buenas del año pasado hay que traerlas a este año. Este año 2023 yo te quiero proponer que las excusas no sean una de esas cosas que tú jales del año pasado a este año. Que no haya más excusas este 2023 para cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amigos, la vida es demasiado corta. El mundo demasiado roto. Y Dios es demasiado buena. Así que vamos a dejar de lado esas excusas. Vamos a dejar de construir muros de papel y vamos a invitar, como decíamos la semana pasada, aquel que es la luz del mundo a ser parte de nuestra vida y de nuestras familias y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así sea, déjame hablar por ti. Dios, gracias porque podemos hablar con tanta libertad de estos temas en tu casa gracias porque como iglesia, como comunidad de fe, podemos ser enfrentados de una forma tan real, tan relevante para lo que estamos viviendo y yo hablo por mí, Dios esta tarde, tú sabes tantas excusas que hay en mi vida que necesito quitar de lado y yo te quiero pedir que que seas tú el que nos tomes de la mano como decíamos hace un momento en ese canto tan padre y, y decir no queremos soltar tu mano, queremos ver las cosas como tú las ves, queremos ver esas razones por razones y esas excusas por excusas y que no nos confundamos Dios, que podamos tenerte de nuestro lado para avanzar hacia ese lugar, hacia esa posición que tú tienes ya preparada desde antes como decía Pablo cuando escribía a los Efesios. Que eso que tú tienes preparado, esas buenas obras, esas cosas buenas para hacer, Dios, que no nos la perdamos. No queremos perdernos el plan que tú tienes para nuestra vida. Gracias por mis amigos, gracias por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, por sus padres. Gracias porque juntos podemos construir una iglesia que tal vez diferente pueda ser ese lugar seguro para tantos que no se acercarían de alguna otra forma. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás usando a tu iglesia. Queremos ser parte de tu movimiento y hacerlo de una forma súper digna para ti. Ayúdanos a dejar de construir muros de papel y que podamos derribarlos en cada área de nuestra vida. Gracias nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. <música>